0: La vida sin música sería simplemente un error Bienvenidos a un episodio más de la conciencia de la salud Ya tenía un rato que no subía nada por acá Pero es que ya estuve haciendo algunas otras cosas Pero estamos aquí, aquí de regreso Con un tema muy importante Un tema apasionante que en lo personal a mí me gusta mucho Y de lo que yo quiero hablarles Y es de cuáles son los beneficios para nuestro cerebro El tocar un instrumento Así que comenzamos Y así como lo decía Nietzsche, la vida sin música sería simplemente un error. Aunque realmente esta afirmación puede ser un tanto radical, tiene mucha verdad. La música forma parte de muchas de nuestras actividades del de día a día. La podemos encontrar en todos lados. En el radio la, eh, la utilizamos como música de fondo o más bien como, como ambientación a diferentes o cuando estamos en el tráfico o estamos en un elevador, siempre la música de fondo, la música de elevador. Y nos ayuda también a una parte emocional en el proceso de ventas, se usa para marketing, en las películas, incluso diferentes escenas. Y ha, ha, ha habido muchos experimentos en los que se ponen eh, en la misma escena con diferentes músicas, con, con diferente música, y cambia completamente el significado de esta escena. Y claro que también muchos de nosotros nos bañamos con música Y la música es un fenómeno es un fenómeno universal Casi todas las personas sienten que escuchar música o incluso tocar música es algo realmente que, eh, placentero Y los datos de las plataformas de streaming como Spotify Nos revelan que pasamos de más de media hora al día escuchando música Pero esta pasión de los humanos por la música sabemos que no es nueva los primeros instrumentos musicales fueron encontrados desde hace ya 30.000, 40.000 años antes. Y estas, estos instrumentos eran flautas rudimentarias hechas en, eh, con huesos de animales. Y es probable que la música estuviera todavía presente muchos milenios atrás utilizando el canto o la percusión sobre el cuerpo. Y desde entonces todas estas civilizaciones han cantado y danzado para celebrar la vida, para llorar la muerte o incluso para arrollar a los bebés. No es ningún despropósito afirmar que, al igual que somos un animal racional y lingüístico, también somos un animal musical. La música también sirve como un gimnasio de la mente. ¿Y a qué me refiero con esto? Aunque todos disfrutamos de la música, solamente muy pocas personas pueden tocar un instrumento. Y esto pues, es comprensible porque tocar un instrumento requiere una gran cantidad de esfuerzo y años de práctica para llegar a dominar la técnica. Y también tienes que aprender un lenguaje nuevo Un sistema de escritura nuevo Coordinar con precisión un repertorio que no conoces Y coordinar también el movimiento de las manos Y luego también sincronizarse con otras personas ¿no? Porque hay piezas o hay conciertos con piano y orquesta O con piano y guitarra, con piano y cello, con piano y violín Con orquesta y violín y así entre muchos Y cuando al fin ya dominas esta pieza Siempre aparece otra nueva Y con diferentes técnicas que aprender de hecho se le preguntó esto mismo al virtuoso Pau Casals que es un chelista Y le preguntaron por qué después de los 90 años él sigue practicando Si ya no tendría por qué según ellos ¿no? Y su respuesta fue simplemente porque siento que todavía sigo mejorando Entonces aprender a tocar un instrumento es un entrenamiento intensivo Que conlleva cambios profundos en el cerebro y en las capacidades mentales sobre todo algo similar que sucede, por ejemplo, en las profesiones que dependen de una habilidad específica como son los conductores. ¿no? Hay estudios que dicen que esta profesión muestra una que es, estos conductores tienen eh, estas, del, estas áreas del, del cerebro en donde está implicada la navegación espacial y la memoria muy desarrolladas. Y la huella de la música en el cerebro es todavía más amplia. Cuando se comparan los cerebros de músicos experimentados con personas que nunca han, toma, eh, que han tocado un instrumento, Muchas regiones del cerebro de los músicos tienen una, un, un, un mayor volumen y un mayor grosor. Y también los músculos muestran cerebros más conectados, es decir, cerebros con mayor sinapsis y cerebros con sinapsis más eficientes, ¿no? O con más sinapsis que tienen un mismo propósito, lo que hace que esta plasticidad celular eh, cerebral sea más eficiente, ¿no? Y con esto de la plasticidad celular me refiero... a a cómo el cerebro puede resolver los problemas que, que nos enfrentamos en la vida diaria. Algo interesante es que estas adaptaciones en el cerebro también ocurren tanto eh, en la función de las habilidades musicales, por ejemplo en la audición y en la destreza de las manos, como también en habilidades más generales. Por eso los estudios con miles y miles de músicos encuentran que tocar un instrumento mejora las capacidades mentales tan generales como es la memoria y la atención. ...y también potencia el rendimiento académico... ...y las habilidades lingüísticas y matemáticas en los niños. Entonces, ¿por qué deberíamos o por qué no deberíamos de tocar un instrumento? Bueno, si bien sabemos que la música tiene todos estos beneficios... ...no todos tienen las posibilidades de poder llegar a tocar un instrumento... ...ya sea por las circunstancias, por el ambiente... ...porque no hay una motivación tanto de la familia... ...y también por, un, por una cuestión económica, porque los instrumentos son caros y a qué me refiero con esto eh, un cello o un piano pueden ser muy caros y si no sabes qué tan caros pues simplemente googlea cuánto cuesta un cello ahorita y cuánto cuesta un piano ahorita entonces más allá de que un niño pueda o no tocar un, un instrumento eh, hoy sabemos que nuestros hábitos condicionan la forma en la que nosotros envejecemos por ejemplo el fumar el abuso del alcohol, el sedentarismo, la obesidad o un estrés psicológico continuo son factores que indeterminadamente van a acelerar el envejecimiento de nuestro cuerpo. Si bien así también, tocar un instrumento al contrario va a reducir el riesgo de padecer algún tipo de demencia o algún deterioro cognitivo en la vejez. Al igual, eh, la música va a conservar el cerebro unos cuantos años más joven y evita que muchas de nuestras capacidades mentales se vean afectadas por la edad. Así, los músicos mayores con décadas de práctica instrumental muestran una pérdida menor de memoria o de velocidad mental, entre otras habilidades. Pero no hace falta una vida enteramente musical para experimentar estos beneficios. No quiere decir que solamente los niños que empezaban a tocar el piano, el cello, la guitarra, el violín, desde que tenían 5 años van a experimentar este tipo de beneficios. Las personas mayores que también comienzan a tocar tarde en la vejez tienen una menor, un, un menor declive y con estos datos parece que no existe excusa y nunca es tarde para comenzar a tocar un instrumento nunca es, nunca es tarde para comenzar con una vida mental activa porque si bien el cerebro tenemos que siempre mantenerlo activo es por eso que decimos que la música y algunas otras actividades que involucran eh, la mente ayudan a disminuir eh, la probabilidad de que padezcamos de algún tipo de demencia o de algún deterioro cognitivo en el futuro las personas se adentran en la música porque con ella disfrutan todos disfrutamos, nos enamoramos O nos sentimos parte de una comunidad Sin embargo, implicarnos en ella Podría tener no el efecto buscado Este efecto de potenciar nuestras capacidades cognitivas De protegerlas del paso del tiempo Y sin pretenderlo, la música transforma Dos de las cosas que nos fascinan del ser humano Que son nuestro cerebro y nuestra mente Así que ya lo sabes Nunca es tarde para empezar a tocar un instrumento No tiene que ser forzosamente música clásica Puede ser cualquier tipo de música, cualquier género de música que a ti te guste, que a ti te apasione. Pero nunca es tarde para comenzar en esto. Hasta luego.